0: Мы выпускаем подкаст рядом, чтобы поддержать вас, а нам в это непростое время помогают партнеры. Этот выпуск выходит при поддержке бренда технологичной одежды «Крокотау». Их новая коллекция, она называется «Городские порталы», состоит из вещей, которые надежно защищают в разных погодных условиях, в том числе в жаркую погоду. В коллекции есть шорты из текстурированного нейлона, футбольные лонгзливы – это такие футболки с длинными рукавами, кепки и панамы. Специальный дизайнерски продуманный крой делает эти вещи максимально комфортными. Большая о коллекции «Городские порталы» по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Здравствуйте, я Татьяна Трофимова, филолог, автор телеграм-канала «Последние семь лет». Есть у нас такое всегда желание провести какие-то исторические аналогии и сказать, на что может быть похож наш период еще. Само по себе это сравнение оно, ну, ничего не дает. Ну, то есть всегда вопрос в том, зачем это сравнение для нас и что оно нам, в принципе, способно дать. Потому что, ну, скорее всего, в момент, когда мы пытаемся сопоставить себя с каким-то другим временем или с людьми в какую-то другую эпоху, мы пытаемся сделать ситуацию вокруг себя ну, чуть-чуть более понятной. Например, мы хотим предугадать, как будут развиваться события. Или мы хотим понять, как нам вести себя в тех событиях, которые, скорее всего, наступят. Ну или просто мы хотим найти какую-то точку опоры, как вообще проживается такой период, потому что у нас, допустим, его еще не было там, в нашем поколении и, наверное, в предыдущем тоже. И, собственно, мой телеграм-канал о том, как жили, что думали и каким образом действовали люди в один из самых непростых моментов русской истории XIX века. Это «Мрачное семилетие», период с 1848 по 1855 год. Это последние семь лет правления Николая I. Естественно, когда начинается этот период в 1948 году, никто не знает, сколько он продлится, как он закончится и закончится ли вообще. В этом смысле ощущения современников были очень пессимистичны. И поэтому тот тот период, который мы сегодня легко проскакиваем и говорим, что это был всего лишь момент, а после него было совсем много другого интересного, в моменте, конечно, ощущался совсем не так. История XIX века — это, в общем, история не про свободу. То есть не то, чтобы были времена, когда все ощущали, что они вольны высказываться каким угодно образом и вести себя, как они хотят, то есть вся история XIX века – это так или иначе наличие каких-то рамок. Потому что всегда действовала цензура, не было никакого момента, когда ее не было. Был приоритет самодержавия, и нельзя было обсуждать эти вещи, как-то сомневаться в том, что это именно такая форма правления. Всегда была религиозная цензура, и с церковью лучше было не спорить и не пытаться как-то уточнять ее постулаты. В общем, надо сказать, что «Мрачное семилетие» оно началось уже на таком фоне, когда и так м, свобода слова и преподавания была ограничена. Но, видимо, это было какое-то приемлемое и привычное ограничение, потому что когда в 1948 году появляется вторая цензура, которая надзирала за тем, как там первая пропускала через себя тексты, что в этот момент все почувствовали, ну, все, кто имел отношение к публикации каких текстов, к преподаванию, к осмыслению реальности, они почувствовали себя очень плохо. Это Николай, когда по Европе прокатилась волна революции, испугавшись, что она докатится до России, в общем, решил ужесточить две понятные сферы — свободу печати и образование. Ну, совершенно справедливо он решил, что именно они ответственны за то, как формируется мышление у людей, как они знакомятся с новыми идеями и то, как у них развивается критическое мышление. Естественно, в этот момент и те, кто писали. Те, кто издавали журналы, и те, кто преподавали в университетах, почувствовали, что все, чем они занимались раньше, видимо, больше не нужно. Ну, например, писали о том, что вообще не представляют, как жить дальше. Благо Белинскому, который умер вовремя. Кто-то говорил, что в тот момент, когда можно сойти с ума. Все говорили о том, что началась эпоха доносительства. Из этого состояния каждый выстраивала собственную стратегию, как он будет переживать этот период. Были люди, которые считали, что для них приемлема только активная гражданская позиция. Например, такими были Герцен и Бакунин. И несмотря на то, что активная гражданская позиция в их случае означала как минимум потерю всего имущества в России, а максимум какие-нибудь не очень приятные последствия, но в частности у Бакунина это было два смертных приговора, тем не менее and you решили не сдаваться, а в этом смысле Герцен. Для него сама попытка реализовать какие-то идеалы, которые у него были в тот момент, оказалась гораздо важнее, чем разные угрозы, которые поступали в, общем, в его адрес. То же самое было с Бакуниным, у которого было в Европе два смертных приговора отмененные, потом было долгое заключение в России, тоже в период мрачного семилетия, но, в общем, и после него потом была ссылка в Сибирь. И, в общем, это тот момент, на котором многие Ломались, потому что из Сибири очень трудно было вернуться обратно. Это надо было, чтобы кто-то ходатайствовал об этом возвращении. Нужно было показать свою благонадежность. А Бакунин хотел, совсем не хотел показывать свою благонадежность. И тем не менее, даже в этой ситуации он сбежал из Сибири через Японию, США и приехал в Лондон и чтобы продолжить то дело, которое они считали важным. Были чуть менее гражданские активные позиции, но, ну, например, Некрасов, который в тот момент только начал издавать журнал «Современник» и как-то нашел то дело, которым он хотел заниматься в своей жизни, а тут ему говорят, что, в общем, у него появляется двойная цензура, и он должен как-то совсем свернуть все, что он делал в своем журнале до минимума. Не соглашается с этим. И на протяжении 7 лет, 12 раз в год он издает журнал, каждый раз пропуская его через цензора, выданного ему, ругаясь с ним, уговаривая, кормя его обедами, делая какие-то уступки, переназывая статьи потом снова их подавая цензору, объясняя, что там они все теперь учли. То есть он считал, что нужно продолжать делать свое дело, даже если будут какие-то компромиссы, тем не менее он сможет все равно что-то доносить до аудитории. Но это был его пример, а, например, его изначально соратник Александр Никитенко, ну, именно он был вынужден расписаться на бумаге, что он обещает журналу дать правительственное такое направление, или иначе будет считаться государственным преступником. Никитенко решает, что он не готов продолжать иметь дело с этим. Он почти сразу выходит из журнала, оставляет его, собственно, Некрасову и Панаеву, и считает, что будет жить, в общем, свою жизнь, заниматься какими-то другими делами. В общем, тоже такие разные стратегии, которые реализовались в тот момент. Наверное, там самый экстремальный опыт нам показывает Достоевский. Если мы говорим про то, что если уж он справился, то, наверное, мы как-то справимся. Потому что мрачность 7 лет» Достоевского было даже больше, чем 7 лет. Сначала он отбывал каторгу по делу Петрашевцев. Потом у него была просто солдатская служба. Мы знаем, что думал Достоевский накануне. ссылки. Написал своему брату, что ему важно для себя сохранить в себе человека, здоровье и, значит, потом вернуться и как-то продолжить заниматься литературой. Это было для него важно. Тот Достоевский, которого мы сейчас знаем как большого писателя и большого русского классика, он, в общем, сформировался уже после этого периода. Спустя, в общем, много лет после возвращения в Петербург он написал все эти тексты, которые мы сейчас в первую очередь назовем, когда вспомним именно Старевское преступление и наказание, и бесы, и братья Карамазовы. То есть нельзя сказать, чтобы для него этот период был тем, который его сломил, хотя, в общем, несомненно, мог. Мне кажется, самым важным сейчас... Но особенно, когда мы смотрим на опыт людей, которые проживали какие-то аналогичные эмоции, как нам кажется, в аналогичных обстоятельствах. Самое важное — это продолжать заниматься своим делом, продолжать думать, продолжать снести в себе все те смыслы, которые мы считаем важными для себя, и не поддаваться вот этому ощущению, что все они больше не имеют никакого смысла, потому что весь исторический опыт учит нас, что смысл в них есть, и дальше его будет гораздо больше, чем нам кажется сейчас.